0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's
1: Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
2: Dag luisteraars, dag Frederik, welkom bij een nieuwe podcast. We gingen het vandaag hebben over onder meer Chad Baker... Ik heb mij laten vertellen dat dat een knappe gast was, Frederik.
0: Ja, mooie jongen. Ja, en de vrouwen waren er gek van. En hij was gek van de vrouwen. En. Uh, Jerry Mulligan zei: het is, het is een idioot. Maar ik kan een heel mooi spelen. En. Uh, ja, dat is misschien wel samengevat wat <laughs> Chad Baker is. Als je naar Chad Baker luistert, is het alsof die trompet op zichzelf speelt. Uh, en, uh, wat
2: bedoel je met trompet op zichzelf spelen?
0: Ja, omdat het er zo moeiteloos uitkomt allemaal en alles klopt ook uh, wat hij doet. Het, het, het gemak waarmee hij speelt is verbazingwekkend. Dat was tegelijkertijd ook zijn, uh, ja, zijn nadeel dat het zo gemakkelijk ging, want uh, Chad Baker heeft nooit echt muziek geleerd en heeft nooit echt muziek leren lezen. Hij uh, deed alles op het gehoor en dat ging en dat heeft hij zijn hele leven lang gedaan. De, de weg van de minste weerstand heeft hij gekozen.
2: <laughs> Wat natuurlijk ook wel getuigt van veel talent denk ik dan. Ja dat ja. Het zo ja. natuurlijk.
0: Komt. Een, een ritseltalent. talent. Als je Chet Baker zegt, zeg je natuurlijk jazzmuziek en trompetten prachtige melodieën, maar uh, een andere rode draad in zijn leven is zijn drugsgebruik. En dat heeft hem de hele wereld rondgebracht. En overal waar hij komt zijn er verhalen te vertellen. Uh, hij heeft heel vaak in Europa gezeten, lang in Italië gezeten. Uh, kon ook op de dure mondje Italiaans spreken, maar ook hier in, in België is hij heel geregeld uh, geweest. Uh, hij was... Uh, Vriend aan huis in Luik bij een, een zekere Jacques Pelzer, Zelf ook saxofonist, oud saxofonist, just jazzmuzikant. Maar daarnaast kwam hij aan de kost als apotheker.
2: En mm, dat was natuurlijk dat is interessant wel... voor Chet.
0: Voilà, ja. <laughs> dus die vriendschap was heel hecht. En waar hij ook heel graag naartoe ging, vooral op het eind van zijn leven, dat was Nederland, Amsterdam. Want daar waren de drugswetten een klein beetje malser, laten we zeggen. <laughs> ja, ja.
2: En hoe kunnen we muzikaal omschrijven? Want we horen al dat hij een onstuimig leven heeft geleid en overal in de wereld een beetje geweest is, of op veel plekken in de wereld. Ja. Zullen we misschien beginnen met een nummer en hem een beetje situeren muzikaal?
0: Ja, we, we hebben hem vorige week voor het eerst gehoord in die band van Jerry Mulligan. En Jerry Mulligan is echt wel verantwoordelijk voor uh, de start van de carrière van Chad Baker. Uh, maar al heel snel merkte zelfs Jerry Mulligan dat mensen verleid werden door die goede looks en die, die heel romantische speelstijl van Chad Baker. En wanneer uh, de beiden worden gearresteerd voor uh, drugsbezit, zal uh, Jerry Mulligan de, de schuld op zich nemen en achter de stralies belanden. En het is op dat moment dat Chad Baker zijn solo carrière gaat lanceren. Eigenlijk wat de mes in de rug steken mm. van Mulligan, die op dat moment niet anders kon. En uh, een van de stukken die ze samen alle hadden gespeeld, uh, zal later ook een van de lijfstukken worden van uh, Chad Baker, dat is My Funny Valentine. Hier gaat Chad Baker zingen en toen ik het voor het eerst hoorde, wist ik niet goed, is dit nu een man of een vrouw? Het heeft iets heel androgiens, de, de stemkleur van Baker. En dat voegt weer al toe aan dat mysterieuze, aantrekkelijke dat over die man hangt. My Funny Valentine. My Funny Valentine
1: Sweet comic Valentine A smile. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak When you open it to speak? Are you smiling? for me Stay little Valentine Stay Each day
0: Chad Baker hangt aan elkaar van de kleurrijke anekdoten. Ik weet nauwelijks waar ik moet beginnen. Hij zit in, uh, in uh, Italië voor het eerst en uh, hij laat zijn vrouw overkomen en die zet hij onmiddellijk in, in een soort drugstrafiek tussen Italië en Duitsland. Want uh, ik kwam erachter dat er een uh, soort ja, pijnstiller was, dat als je die in genoeg dosissen nam, dan kreeg je min of meer dezelfde high als een heroïne shot. Dus zijn vrouw ging altijd over heen en weer naar Duitsland om genoeg palfine, denk ik dat het heet, in te slaan. En uh, op een gegeven moment gebeurt het onvermijdelijk en ze wordt tegengehouden, ze wordt gearresteerd. En uh, het komt tot een proces uh, dat breed uit in de Italiaanse pers wordt uitgesmeerd als het processo delle vipere, het proces van de adders. Omdat iedereen de ander in de enkel bijt bij wijze van spreken. Chad Baker zegt, ik weet van niks.
2: Die nam het niet eens op voor zijn vrouw.
0: Nee, hij zegt, ja, de, de, ik ben in die hele business niet betrokken. En ondertussen heeft hij een nieuwe minares, een, een soort showdanseres, een Engelse... Uh, die, die dat hele proces aanneemt als, als de ideale manier om zich in de kijker te, te werken. Dus komt daar in prachtige pakjes uh, toe en laat zich fotograferen. En, uh, Chad Baker belandt op dat moment in de gevangenis. De, de zoon van de gevangenisdirecteur is een grote fan en hij krijgt het privilege om zijn instrument mee te nemen in, uh, in de cel. En dan speelt hij, terwijl de avond valt... Uh, hoor je over de stad die eenzame tonen van die trompet van uh, Chad Baker. En dan komt hij vrij uit de gevangenis en maakt hij een comeback-plaat in Italië. En dat doet hij met Belgische muzikanten, uh, met gitarist René Thomas en met de saxofonist Bobby Jasper. De plaat heet Chad's Back, heel toepasselijk. <lacht> en uh, het is misschien wel een van zijn beste, meest jazzy Platen.
2: Gaan we naar iets luisteren uit die plaat?
0: Ja, we luisteren naar het openingsstuk en dat is er meteen stevig op. Het is een klassieker van Thelonious Monk, Well, You Need'n't.
2: echt rustige zondagnamiddag muziek.
0: Ja, het staat wel haaks op dat romantische, dromerige beeld van Chad Baker.
2: Ja, die Valentijnsdag is pas heel <laughs> ver weg.
0: Ja, maar het toont ook wel mooi aan hoe een fantastische jazzmuzikant hij was. Hè. En, uh, hij, kon, hij kon wel degelijk allerlei stijlen aan. In de jaren 60 zal, zal hij een dieptepunt kennen. Uh, op een gegeven moment maar ergens midden de jaren 60 wordt hij uh, tegengehouden door een uh, ja, weer zo'n schimmig verhaal. Hè. In de in, in eerste versie is het één man, en, en in de volgende versie wordt het er twee. En op den duur, hoe meer dat hij het navertelde, was het een heel leger dat hem uh, tegenhield en ze kloppen zijn tanden uit. Waarom. Dat is nooit echt duidelijk geweest. Men vermoedt dat het een soort represaille is van een drugsbaas die zijn geld niet gekregen had van Chad Baker. En daarom maar het kostbaarste dat een trompetist heeft, namelijk zijn tanden, laat uitkloppen. Dat is je ja, ambouchure, dan kan je niet meer spelen. Het is rond die periode dat hij dan met een heel goedkoop uh, vals gebit uh, aan de slag gaat. En het is... Um, Herb Alpert, die hem onder, onder zijn vleugels neemt. En Herb Alpert, dat uh, is de man van uh, de mariachi-bras... De mariachis uit Mexico? Ja, de mariachis uit Mexico. Die, <laughs> okay. sound, die sound, daar, daar wordt hij uh, onwaarschijnlijk populair mee. Er is zo één plaat van, van een vrouw die in een berg slagroom zit. Um, whipped cream and other delights, denk ik. En je vindt die overal op elke rommelmarkt en in elke kringloopwinkel ligt die plaat. Een van de best verkochte platen ooit. En daar had hij dus, Herb Alpert, zijn fortuin mee gemaakt. Maar hij was tegelijkertijd een grote fan van Chad Baker. En hij nodigt hem uit om samen met de mariachis platen te maken. Dus er zijn een aantal platen van Chad Baker met mariachis op de achtergrond. Voor, voor echte jazzliefhebbers is dat echt wel een, een dieptepunt in zijn carrière. Maar gelukkig gaat het langzaamaan ook wel bergop met hem. De, de druk zal hij nooit achterlaten. Maar hij heeft altijd zin om te werken. Hij blijft altijd werken. En dat is wel opmerkelijk. En tegen de jaren tachtig... Uh, heeft een uh, Nederlandse manager, Wim Wicht heet die man, als ik mij niet vergis, die hem toch meer en meer op de baan houdt. En hij speelt nog steeds uh, vaak mee met Belgische muzikanten. Hij heeft een fantastisch trio met uh, de gitarist Philippe Katrien. En uh, daar zit ook een Belgische bassist bij, dat is Jean-Louis Racin -Vos. Prachtige platen maken ze samen, Chats, Choice is zo'n... Uh, uh, een van de meesterwerken van die hele carrière. En hij zal ook uh, om het leven komen hier dichtbij. In, in Amsterdam sterft hij. En ook alweer wat mysterieuze omstandigheden. Uiteraard. Uiteraard. Men vindt hem uh, naast een van die Amsterdammetjes. Hij is uit het raam van zijn hotel gevallen. Sommigen zeggen, misschien is hij wel geduwd uit het raam.
2: En wat gebeurt er ondertussen nog aan de westkust van Amerika?
0: Jawel, de... De allergrootste is uh, waarschijnlijk Dave Brubeck. Het nummer waar Dave Brubeck mee geassocieerd wordt, het heet Take 5. Net omdat het niet in 4-4 staat, zoals heel veel jazzmuziek. Hè? Vier tellen per maat, maar je moet vijf keer tellen per maat. En dan heb je zoiets als 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5,
3: 1-2-3-4-5.
0: Dus een telletje te veel beetje gek. Ook een beetje gek is dat dit nummer helemaal niet van Dave Brubeck is. <laughs> het is van de man die je hier hoort spelen, de alt saxofonist Paul Desmond. En uh, het is deel van een plaat die in 1959 gemaakt wordt. Ze heet Time Out. Uh, en uh, het is typisch voor die West Coast stijl en voor de koe en het experiment dat zij ondernemen. Zij willen um, duiken in allerlei parameters van muziek gaan proberen, zoals Jerry Mulligan dat gedaan had, Laten ons eens die harmonieën ervan weghalen en met contrapunt experimenteren. Uh, sommigen gaan zelfs zo ver dat ze geen partituren meer gebruiken, maar vrij beginnen improviseren. En Dave Brubeck probeert hier in aparte maatsoorten muziek te maken. Dus niet meer 4-4 of 2-4 zoals we gewoon zijn, maar 5-4. Of het openingsstuk van die plaat. Blue Rondo alla Turk. Het doet al een klein beetje denken aan alla la En dat is een van de laatste bewegingen van de sonaten van Mozart. Die Mozart had geschreven. Ja, geïnspireerd op de Turkse muziek. Destijds in Wenen de Turken stonden aan de muur van Wenen. Ze brengen niet alleen koffie mee, maar ook hun muziek. En dit is ook wat geïnspireerd op Turkse muziek. Uh, Volksmuziek, anatolische volksmuziek, en veel van die muziek staat in 9-8. Het leuke is dat Dave Brubeck die 9-8 op twee verschillende manieren gaat onderverdelen. Je hebt enerzijds 3 keer 2, dan heb je 6, en daar voeg je nog 1 keer 3 aan toe, dan heb je 9. Klopt hè? Dus 3 keer 2, 1 keer 3. Maar een andere manier om dat te verdelen is gewoon 3 keer 3. Wat doet Dave Brubeck nu? Hij gaat ze allebei samen doen. Luister. Hé? Dus nu heb je 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Het is moeilijk om te volgen. Je kunt het ook met een beetje culinair maken en taco, taco en burrito zeggen. <laughs> en dan heb je taco, taco, taco burrito, taco, taco, taco burrito, taco, taco taco burrito, 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 burrito. burrito. En zo van. Dus je hoort heel erg voorbedacht, hè? De, de, net zoals die, die Bird of the Cool, die muziek is er, die is op voorhand neergeschreven en die wordt heel erg trouw uitgevoerd. Maar heel, heel veel improvisatie zit hier nog niet echt in. De improvisatie komt pas achter dit stuk. hier komt die blue rondo, als ze beginnen improviseren is het gewoon 4-4 en dan nog een van de meest voor de hand liggende progressies blues.
2: van de sluier voor onze volgende podcast, Frederik. We zaten nu
0: bij de cool jazz. Ja. Hoe gaan we voort? De jazz van begin van de jaren 50. De jazz ook vooral van de West Coast, van de blanken. En dan is daar in 1954 ook nog eens dit. Bill Haley and his Comets. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight
3: o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. Around.
0: En het zal alles op zijn kop zetten. Hè. En die zwarten blijven wat verweest achter en denken van... Ja, maar wat dit is, dat is van ons. En dat is het begin van een nieuwe jazzstijl.
2: Daar wil ik meer over weten.
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.